0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ما زال كلامنا على بعض المعاملات التي هي محرمة في الشرع قلنا هناك معاملات محرمة ولا يصح العقد وهناك معاملات محرمة ويصح العقد يعني يصح البيع فمنها قول ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله وبيع المعيب بلا إظهار لعيبه يعني يحرم بيع المعيب الشيء الذي فيه عيب كيف يعد الشيء فيه عيب إذا كان هذا العيب ينقص ثمنه عند التجار عادة النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في السوق فكان واحد يبيع القمح القمح يقال له الطعام في اللغة في كلام العرب يقولون له الطعام فالرسول عليه الصلاة والسلام أدخل يده في هذا القمح كان هو على صبرة وصبرة يعني مثل صدر مجمع فالرسول عليه الصلاة والسلام أدخل يده في هذا القمح فوجد فيه بللاً فقال عليه الصلاة والسلام يا صاحب الطعام ما هذا يعني ما هذا البلل لأن هذا فيه عيب إذا كان قمح مبتلا هذا معناه قد لا يبقى المدة كما لو كان جافا يعد عيبا ينقص ثمنه عند التجار فقال له البائع أصابته السماء يعني نزل عليه المطر فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لا جعلته ظاهرا؟ يعني هل لا بيّنت للناس أن هذا القمح فيه بلل فمن أراد يشتريه مع ما فيه وقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا نسأل الله السلام من غشنا فليس منا يعني معناه هذا ذنب كبير أن يغش الناس يبيعهم شيئا فيه عيب ينقص ثمنه عند التجار في الحقيقة ولا يبين لهم الحال وهذا يحصل في زماننا تكون سيارة مثلا يمكن مشت مليون كيلومتر خمسمائة ألف كيلومتر وهو ماذا يفعل؟ يشتغل بما يسمى الكيلومتراج العداد فينزل الكيلومترات مثلا إلى مئة ألف إلى خمسين ألفا ويبيعها الذي يريد أن يشتري ينظر إلى العداد يقول ها هذه السيارة مشت خمسين ألفا فقط معناه جديدة لو عرف أنها مشت مليون كيلومتر يعتبرها جديدة هل يشتريها بنفس الثمن التي مشت فقط خمسين ألف كيلومتر لا فإذا هذا عيب ينبغي أن يبين أحيانا بعضهم يعرف أن متير السيارة آه فيه عيب ماذا يفعل يضع زيت سميك حتى لا يظهر أنها تنقص الزيت تنقص زيتا بسرعة فهذا غش إنما بما أنه علم أن السيارة فيها عيب أن محركها فيه عيب لابد أن يبين ثم بعد ذلك المشتري إن شاء يشتري وإن شاء لا يشتري طيب باع شيئا فيه عيب المشتري ما كان يعرف أن فيه عيب بعد مدة بعد أن استعمله عرف أن فيه عيب ماذا يفعل له أن يرد العقد صح في الأصل البيع صح لكن بعد أن اكتشف العيب الذي في السيارة يجوز له أن يرده السيارة مثلاً أو يرد الطعام أو يرد الشيء الذي اشتراه وفيه عيب لكن عليه أن يرده فوراً لا يتأخر يعني لا يستعمل السيارة يقول أكمل رحلتي ونحو ذلك حتى بعد ذلك أردها لا إذا بعد ذلك استعملها لغير قصد الرد ليس له أن يلزم البائع بأن يرد السيارة مثلاً فإذا فورا اشترى لنقل صالون كنبايات كراسي اكتشف فيها عيبا فكذلك فورا يردها الآن المحلات مغلقة صار بالليل نعم إلى الغد يردها يعني في الوقت الذي يمكنه أن يرد يرد هذا الشيء المعيب الذي كان اشتراه واكتشف العيب الذي فيه ثم ذكر المؤلف رحمه الله فائدة في بيان ما يفعل بالتركة يعني الميراث واحد مات وترك ميراثا تركة قبل أن تقسم هذه التركة بين الورثة له أولاد له زوجة له والدين مثلا قبل أن تقسم هذه التركة بين الورثة لابد أن يُعمل أشياء قبل هذا يُقدَّم على القسمة أشياء لذلك قال الشيخ رحمه الله لا تصح قسمة تركة ميت يعني على الوارثين ولا بيع شيء منها ما لم توفَّ ديونه يعني ما لم تقضى ديونه هذا إذا كان عليه ديون وكذلك يدخل في الديون ما لو كان عليه زكاة ولم يؤدها معناه ماذا يفعل؟ يخرج الزكاة كان مثلاً مال تجارة يخرج الزكاة زكاة التجارة من هذا المال والأمر الآخر غير الديون قال ووصاياه يعني وما لم تنفذ وصاياه ما معنى؟ الوصايا جمع وصيه هي اذا واحد مثلا اوصى بجزء من ماله الى من هو ليس وارثا واحد يمكن هو صديقه يمكن عمل له خدمه يريد ان يكافئه او سبب من الاسباب او مثلا الى جمعيه خيريه اوصى هنا له ان يوصي ب ثلث المال فأقل فما دون لا يوصي بأكثر من ثلث المال فلذلك كذلك إذا كان هو أوصى قبل أن تقسم التركة توزع هذه الوصية إلى أصحابها والأمر الثالث وما لم تخرج أجرة حجة وعمرة إن كان عليه آه يعني إذا كان هو عليه حجة وعمرة واجبين استقر عليه الوجوب استقر في ذمته الحج أو العمره كيف؟ كأن كان ملك ما يمكنه من الذهاب والإياب يعني نفقت ذهابه ونفقت من عليه نفقتهم وكان يأمن على ماله وعلى نفسه فوجب عليه الحج لكن هو كان أجل إلى السنة القابلة أو السنة التي بعدها ومات فهنا يخرجون من تركته أجرة الحج والعمرة ويستأجرون الشخص الذي سيحج عنه وتسلم له الاجره بعد ذلك يقسمون التركه، اما قبل ان تسلم له الاجره لا يقسمون لها لا يقسمون هذه التركه. الا فاذا يعني هناك الديون هناك الوصايا هناك اجره حج وعمره قد يحتاج الورثه ان يبيعوا شيئا من التركه ليسدوا الديون. هنا قال الا ان يباع شيء لقضاء هذه الاشياء يعني ان يباع شيء من التركه للدين او للوصيه او للحجه والعمره او نحو ذلك فعند ذلك يجوز ان يباع هذا يعني شيء من التركه لاجل ان تقضى هذه الاشياء ف الشيخ رحمه الله يؤكد التنبيه لهذه المسألة يقول فالتركة كمرهون بذلك ما معنى كمرهون بذلك كما ذكرنا في حلقة سابقة إذا واحد مثلا رهن سيارة أو رهن دارا كان اشترى شيئا بدين البائع قال له اجعل رهنا بدينك الذي لي عليك بالدين الذي لي عليك فقال له جعلت سيارتي وثيقة بالدين الذي لك علي فهنا هذه السيارة له المالك أن يستعملها لا يستعملها الدائن هذا الدائن نقول له المرتهن الذي طلب الرهن نقول له المرتهن والذي رهن يسمى الراهن فهذه السيارة المالك له أن يستعملها لكن ليس على وجه ينقص قيمتها الدار رهن دارا مثلا له أن يستعمله يبقى ساكنا فيه ليس يستعمله المرتهن يستعمل الرهن على وجه لا ينقص ثمنه يمكن رهن حليا ذهباً أو نحو ذلك يستعمله على وجه لا ينقص قيمته لكن ليس له أن يبيعه إلا لمصلحة الدين ليس له أن يهبه إلا لمصلحة الدين فإذا الرهن الرهن وثيقة بالدين فلا يباع ولا يوهب إلا لمصلحة الدين، كذلك التركة. التركة وثيقة بقضاء هذه الحوائج التي هي الدين، الأجرة الحج والعمرة، والوصية فتكون مرهونة بذلك يعني إلى أن يعني كالمرهونة بذلك إلى أن تقضى هذه الأمور بعد ذلك تقسم بين الورثة. لذلك قال الشيخ فالتركة كمرهون بذلك فكما أن المرهون لا يجوز التصرف فيه بما يزيل الملك قبل قضاء الدين الذي رهن به إلا أن يكون بيعه لقضاء الدين فالتركة كذلك ثم ذكر الشيخ رحمه الله مثالا آخر لما لا يصح بيعه حتى تؤدى الحقوق المتعلقة به حتى يزيد تقريباً المسألة لفهم الطالب فقال كرقيق جنى يعني واحد عنده عبد مملوك أتلف جنى أتلف مال شخص ولو كانت جنايته بأخذ دانق يعني سدس درهم يعني شيء قليل أتلفه فهنا لا يصح لمالك هذا العبد أن يبيعه حتى يؤدي المالك ما برقبة هذا العبد يعني أن يرد مثلا أن يدفع الأرش يعني يدفع ما نقص من قيمة المتلف مثلا أو يدفع قيمة المتلف يعني على حسب إذا كان فقط نقص وليس تلف تلفا تاما أو إذا تلف تلفا تاما فلا يصح بيع هذا العبد حتى يؤدي ما المالك ما برقبته أو يأذن الغريم في بيعه فحينئذ يصح أن يبيع والغريم من هو؟ يعني صاحب المال الذي أتلفه الرقيق كذلك نكمل بعض الأشياء المعاملات التي هي محرمة قال ويحرم أن يفتر شخص رغبة المشتري كأن يقول له أنا أبيعك خيرا منه بثمن نفسه أو أبيعك مثله بثمن أقل أو أن يفتر رغبة البائع كأن يقول له لا تبعه لفلان انا اشتريه منك بأكثر اذا كان التفتير بعد استقرار الثمن اي بعد ان يكون كل من البائع والمشتري قد صرح بالرضا به يعني رضا بالبيع ورضا بالثمن والا اذا لم يستقر الثمن لا يحرم كما مثلا لو طاف البائع ليرى من يزيد في الثمن ليبيعه فهذا لا يحرم يعني هنا لابد أن ننبه إلى شيء واحد يريد أن يشتري شيئا رآه لكن بعد ما اتفق مع البائع على أنه سيشتريه على أنه وافق على شرائه ما استقر فواحد كان معه قال له لا تشتري آه مثلاً قال له أنا أبيعك بأرخص وكان ذاك بعد ما استقر معه على أنه سيشتري منه هذا لا يحرم هذه واحدة اثنين قد يكون الذي معه يقول له لا تشتري تجد أرخص وليس هو يريد آه أن آه يبيعه أو أن يشتري منه هنا يجوز لأنه هنا ليس يفتر رغبته حتى هو يبيعه حتى هو يبيعه لا إنما هو يفتر رغبته هكذا أنه لا تشتري هذا ليس حراما يمكن أن يكون هو يريد مصلحته مثلا أن لا يشتري الآن مثلا أو, أو سبب من الأسباب الأخرى فإذا متى يكون تفتير رغبة المشتري أو البائع محرمة أمران إذا كان حصل السوم يعني حصلت المفاوضة واستقر استقرت المفاوضة والذي يفتر يريد هو أن يبيعه أو هو أن يشتري منه فهنا يكون محرما لأن هذا يؤدي إلى النزاع إلى العداوة أما إذا كان ليس هو يريد أن يشتري أو يبيع يعني يفتر همته ليس ليشتري هو أو يبيع منه هذا لا يحرم فإذا سأعيد قراءة هذا حتى يتضح الأمر أكثر يعني يحرم أن يفتر شخص رغبة المشتري كأن يقول له أنا أبيعك خيرا منه بالثمن نفسه أو أبيعك مثله بثمن أقل أو أن يفتر رغبة البائع كأن يقول له لا تبعه لفلان أنا أشتريه منك بأكثر إذا كان التفتير آه هذا الشرط بعد استقرار الثمن أي بعد أن يكون كل من البائع والمشتري قد صرحا بالرضا به وإلا إذا لم يستقر الثمن بعد لم يصرحا بالرضا فلا يحرم مثال على ذلك لو طاف ليرى من يزيد في الثمن ليبيعه فلا يحرم يعني أو مثل مثلا ما يسمى بالمزاد مزاد العلني يعني واحد يقول فلان يشتري بعشرين من يزيد واحد يقول أشتري بثلاثين من يزيد يقول أشتري بأربعين هذا يجوز هذا ليس محرما وكذا لو كان المفتر كما ذكرت لا يريد شراء السلعة من البائع ولا بيعها للمشتري يعني كذلك في هذه الحال لا يحرم عندئذ أن يفتر رغبة البائع أو المشتري وقوله ليبيع المفتر عليه يعني على المشتري وهذا في الصورة الأولى لذكرناها أو ليشتريه المفتر منه يعني من البائع في الصورة الثانية وهنا ذكرنا المسألة التي هي أن يفتره وقبل أن يحصل عقد البيع. الآن المسألة الثانية لنقل حصل عقد البيع يعني اشترى هذا الغرض ولكن ما زالا في مدة الخيار، ما معنى مدة الخيار؟ أنا اشتريت مثلا كتابا وما زلت في المجلس بكم هذا الكتاب بعشرة ألاف نظرت فيه فتحت الصفحات رأيته قلت له اشتريته مثلا مثلا بعشرة ألاف ولكني ما زلت في مجلس العقد ما زلت في الدكان في المكتبة طالما أنا في مجلس العقد لي الخيار أن أمضي العقد يعني خلاص اشتريت التزم أو لي الخيار أن أرد الكتاب يعني وأنا في المجلس لو قلت للبائع عدت أريد هذا الكتاب رددته لك لي هذا يعني لا يقول لي البائع البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل لأني ما زلت في مجلس الخيار يعني ما, جلت ما زلت في مجلس العقد فلي خيار المجلس فلي أن أرد الكتاب طيب فإذا أنا في حال خيار المجلس واحد قال لي لا تشتري أنا عندي كتاب أبيعك بأرخص وك وكنت أنا أجريت العقد يعني كنت قلت له اشتريت هذا الكتاب مثلا بعشرة آلاف ذاك قال لي افسخ العقد انت بالخيار افسخ العقد انا ابيعك بارخص هذا كذلك حرام. المساله الاولى في حال السوم على سوم اخيه يعني حصل الاتفاق لكن بعد ما حصل العقد وقد يكون هناك خيار الشرط يعني اشتريت انت الغرض آه وقال لك البائع أنت بالخيار إلى ثلاثة أيام أنت بالخيار إلى يوم أنت بالخيار إلى يومين فأخذت هذا الغرض لك أن ترده خلال هذه المدة لا يكون الخيار أكثر من ثلاثة أيام فلك خلال هذه المدة أن ترده فواحد قال لك افسخ العقد أنا أبيعك بأرخص مثلا أو قال للبائع إفسخ العقد يعني قد يكون الخيار من الجهتين يقول ونحن بالخيار إلى ثلاثة أيام مثلا أو من جهة واحدة الذي له الخيار أتاه شخص قال له إفسخ البيع أو الشراء وأنا أشتري منك أو أبيع منك أو أبيعك يعني بما هو يرغبه أكثر فهنا حرام كذلك هذا في مدة الخيار لذلك قال الشيخ رحمه الله وبعد العقد في مدة الخيار أشد آه يعني تفتير بأن يأمر المشتري أن يفسخ العقد حتى يبيعه هو أو البائع حتى يشتريه هو بعد حصول العقد وقبل لزومه يعني في مدة الخيار هذا يكون أشد حرمة فسواء كان كما ذكرنا خيار المجلس أو خيار الشرط وكذلك يحرم أن يشتري شخص الطعام مثلا القمح والتمر وغيرهما من الأقوات وقت الغلاء لي يعني وقت الغلاء والحاجة ليحبسه عنده عن البيع حتى يزيد ثمنه أكثر مما هو كان زائدا فيبيعه بأغلى من ذلك فهذا حرام هذا الاحتكار يعني أن يشتري الطعام يعني ما يحتاجه الناس من القوت في وقت الغلاء، يعني هو يكون غالي، ليس هو كان عنده رخيص وزادت الاثمان فباعه بالثمن المرتفع، هذا جائز ليس احتكارا. انما الاحتكار ان يشتريه وقت الغلاء فيحبسه حتى يزيد ثمنه اكثر فيبيعه باغلى، فهذا حرام لان هذا يضر بالناس. فهذا الاحتكار المحرم الذي ورد الشرع في تحريمه ويحرم أن يزيد شخص في ثمن سلعة مثلاً أكثر من ثمنها وليس قصده أن يشتريها بل فعل ذلك لماذا؟ ليغر غيره يعني حتى يوهمه أن هذه السلعة قيمتها عالية فيغتر بذلك فيشتريها مثل كما ذكرنا المزاد العلني ما يسمى بالمزاد العلني أحيانا بعض الناس يتفقون مع أشخاص أن يذكروا مثلا واحد يقول أبيع هذه فلان يشتريها بعشرين فيأتي واحد بالاتفاق يقول أنا أشتريها بثلاثين يزيد حتى يأتي غيره يقول أنا أشتريها بأربعين حتى يزيد الثمن ثم ذاك يقول أنا أشتريها بخمسين حتى ذاك يزيد أكثر يقول مثلاً بستين ثم يزيد حتى يظن ذاك هو أن هذه ثمنها عال فيرفع بالثمن هذا حرام هذا النجش الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا محرم الآن ذاك اشترى لنقول مثلاً بستين بسبعين بمئة صح البيع لكن المعصية على البائع الذي اتفق مع ذاك ليغرى هذا المشتري وكذلك معاملات عدة تحصل مثل أن يخون في الكيل والوزن والذرع مثلا تجد بعض التجار يكذبون يحلف أن هذه برأس المال يبيعها وأن هذه بالرخيص يبيعها وهو ليس كذلك فهذا يعد. كذبا يعد تدليسا حرام لنقل باع يصح البيع لكن مع المعصيه ف وكثير من المعاملات تحصل في زماننا وحتى بعض الناس قد يحلف بطريقه يعني يقول مثلا علي الطلاق ان ان راس مالها ان راس مالها كذا ولا يكون راس مالها كذا فهنا تطلق زوجته فلذلك كذلك ينبغي التنبه لمثل هذه الأمور الخلاصة على مريد رضا الله سبحانه وتعالى وسلامة دينه ودنياه عن الحرام أن يتعلم من علوم الدين ما يحتاج إليه حتى يعرف ما يحل له وما يحرم عليه من المعاملات قبل الدخول فيها وَيَكُونُ هَذَا تَلَقِّيًا مِنْ عَالِمٍ وَرِعٍ يَخَافُ اللَّهَ تَعَالَى يَكُونُ نَاصِحًا شَفِيقًا عَلَى دِينِ طَالِبِ الْعِلْمِ يعني يتعلمُ مِنْ عَالِمٍ وَرِعٍ نَاصِحٍ شَفِيقٍ عَلَى دِينِهِ فإن طلب الحلال يعني ترك تناول أسباب المعيشة من طريق الحرام فريضة على كل مسلم هنا طلب الحلال ليس معناه انه فرض مطلقا الواحد ان يذهب ويعمل ليحصل المال لا على حسب حال الشخص قد يكون عليه نفقة واجبة فهنا عليه ان يسعى جهده ليحصل النفقة يعمل ليحصل المال ان لم يكن عنده مال وقد لا يكون عليه نفقة واجبة إنما عنده ما يحتاجه هنا لا نقول فرض عليه أن يعمل ليحصل المال لا النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه رجل يشكو أخاه أخوه كان متفرغا مع النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام ويشتغل بالعبادة فأتى الأخ يشكوه يقول يا رسول الله إن أخي لا يحتريف معي يعني لا يعمل معي بالحرفة ليحصل المال فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام الرسول يعرف حاله أنه لا يجب عليه العمل لأنه ليس عليه مثلاً نفقه واجبة أو نحو ذلك فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال له دعه فلعلك ترزق به دعه فلعلك ترزق به. كيف يوجد في بعض البلاد يفرغون بعض من يسمونهم علماء، هذا عالم بالذره، هذا عالم بالفيزياء، هذا عالم بالكيمياء يفرغونه لا يحوجونه ان يعمل لطلب لامر المعيشه، انما هم يكفونه حتى يكتشف الاكتشافات ويقوى بالتكنولوجيا ونحو ذلك لاجل ما غاياتهم واهدافهم في في بعض البلاد اليس يفرغونه لهذا؟ بالاولى ان يكون هناك من يتفرغ لخدمه الدين ليتمكن بعلوم الدين فيعلم الناس المسائل التي يحتاجون اليها حتى يعرفوا الحلال من الحرام اذا لم يتفرغ اناس لهذا كيف يتمكنون في علوم الدين فلذلك الأمر فيه تفصيل طلب الحلال فريضة على كل مسلم معناه أن لا يدخل في أمر محرم هو يريد أن يحصل به المعيشة أمر المعيشة يريد أن يحصل به مالا عليه أن يترك الدخول في مثل هذا هذا, مع هذا معنى طلب الحلال فريضة على كل مسلم أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه على ما نسأله قدير وسبحان الله والحمد لله رب العالمين